0: ett specialavsnitt inspelat live på Sveriges begravningsbyrås förbundskongress i Växjö med Ulf Lerneus förbundsordförande i SBF. Välkommen till Min död, min begravning live poddsinspelning. Och med mig idag har jag Susanne Väsegren som är journalist och författare som har jobbat med döden som tema i 15 år. Och jag heter Barbara Olsson-Smith och jag har en bakgrund som designer, men jag har också på senare år blivit intresserad av det här med varför vi kanske undviker att prata om döden, begravningen. Men när vi gör det så kanske vi börjar prata om livet, och det är det den här poddserien handlar om. Välkommen Ulf Leneres. Tackar. Vi är lite nyfikna hur det kommer sig att du befinner dig i den här branschen. Vad var det som gjorde att du... Började.
1: Det som triggade mycket det är att min pappa var präst, så jag grann och uppväxt precis intill en kyrka. Så varje fredag åtminstone så såg man en begravning från köksfönstret. Kyrkan låg mitt över och det fanns någonting i arbete som begravningsentreprenör. Det fanns en stor form av värdighet när begravningsentreprenören gick före kistan till exempel ut från kyrkan och för att lasta in den i bilen. Och där såg jag en stor värdighet. Kanske det lockade lite att köra begravningsbilen, men det var framförallt värdigheten. Var det. Och då var jag ungefär 15 år. och Då bestämde jag mig egentligen att den dag så ska jag bli där Då bestämde jag det. Jag tyckte det kändes oerhört tilltalande. Det fanns det här med att det fanns en stringens, det var fint. Det fanns någonting man gjorde för den avlidne vid den sista färden de allra flesta som sitter här och tillsammans med mig själv, vi är ju form av humanister. Vi tycker om att umgås med människor. Det märks oftast vid de här tillfällen när vi träffas så, att säga, så tycker vi om att umgås. Och det ligger liksom i entreprenörens sociala del att vara humanist.
2: Men när började du liksom rent konkret att jobba?
1: Ja, men då tänkte jag det. Om jag bestämmer mig nu när jag är 15, vad ska jag, hur vet jag att jag kommer att trivas? Så då när jag var 15 fick jag vara med om att ha kistläggning och svepa. Hemma är entreprenören hemma i laxo. Så det var lite så det började och då tänkte jag att det här känns väldigt rätt. Men jag vet ju inte tänkte jag så jag tyckte om väldigt mycket att baka så utbildade mig till bagare och konditor. Så jag hamnade jobb efter den utbildningen här, bara jobbar ett halvår sedan så fick jag anställning som begravningsentreprenör. Och det är nu 42 år tillbaka.
2: Och nu kommer det se att du kom in i förbundet då. När, när var det?
1: Eh, jag har en lång tid då i branschen, eh, 20 år jobbar jag som eh, begravningsrådgivare och begravningsentreprenör. Och sedan fick jag möjligheten att eh, ta åt mig mera administrativa uppgifter. Det var inte helt självklart, för jag tycker om väldigt mycket arbetet där det verkligen händer. Mitt ute i verkligheten. Nu är det otäckt mycket siffror och annat istället. Det är mycket administration. Men jag känner ju en enorm stor fördel av de första 20 åren. Liksom jag har varit på många olika platser i landet att jobba som begravningsentreprenör. Det skiljer sig väldigt mycket lokalt. Vi säger att det skiljer sig mycket från olika länder, men här pratar vi om att det skiljer sig från olika församlingar. Och åt vilket håll kistan ska stå, och det ena eller tredje- och vara med i minnesstunder och de här delarna. Så det finns väldigt mycket lokala olika delar. Och till spf kom jag nu då. Då är det alltså 17 år sedan nu då. Du eller,
2: blev förbundsordförande då med Jag blev
1: förbundsdirektör.
2: Direktör. Men hur tycker du att branschen har utvecklats sen du började- och du med den så att säga, förändring?
1: Den store, det är mer förändring på säga, än utveckling också- när jag började då i början på 80-talet, då är vi inne i den perioden då till exempel sorgfloret för enkor försvann. Det var på 81-82, det, 81, 82, det är de sista årtalen vi kan se. Då började förändringen. Eh, ni som går på kyrkogården och tittar ser en väldigt klar markering på våra gravstenar till exempel i början på 80-talet. Det var första årtalet vi fick blommor på våra gravstenar som dekor på gravstenarna. Och rosen kom. Det var den första som presenterades 1977, kom Rosen, med, så, i en dödsannons. Det påverkade också branschen. så Det fanns mycket redan då. Det, det var egentligen då väldigt mycket som det förändrade sig. Men jag brukar också säga det att begravningarna har i alla tider egentligen det är ett facit av hur samhället ser ut om år. Det liksom följer samhällsutvecklingen.
2: Så det är mycket med kunden som, som ställer krav och förhoppningar och sen så förändras branschen ut efter det.
1: Eller? Lite så. Lite så. Eftersom samhället förändras sig med andra kulturer så följer det med. Så det blir fortsatt ett fasigt. Och det kanske vi ser ännu tydligare nu när vi pratar om att, att begravningarna är ett fasigt av hur samhället ser ut om år, framförallt det här med mycket ensamstående människor. Inte minst de senaste. 15-20 år, den alla nya familjekonstellationer. För 15-20 år sedan, så var det fem stycken anhöriga i en familj. Det var oftast småka två barn med respektive som var med och bestämde. Idag är den personkretsen 14-15 stycken. Vi har hunnit byta ett antal gånger. Så ja, det spelar väldigt mycket av hur samhället har förändrat sig. Och inte minst på grund av den här förändringen när det gäller familjekonstellationer så har ju den avlinne på något vis kommit vid sidan av. Det är ju faktiskt så att när vi har en begravning så är det någon som har dött. Det är allting där. I alla tider har det liksom kretsat kring den som är död. Idag är det mycket, mycket mer överflyttat på oss efterlevande. Där är fokuset. Man liksom tappar bort den döden någonstans. Och det är ju en stor förändring, men det har också med samhällets utveckling att göra. Så arbetsuppgifterna
2: måste se annorlunda ut för en begravningsentreprenör idag? Lite mer KBT än?
1: Mycket så. Mycket så. Oftast är det eh, våra samtal, så att säga, man hör efter att det dödsfall har skett. För att ordna begravningen det ser vi ju, tar längre och längre tid. Och det är många gånger för att man inte är överens. Man har olika relationer till den döde. Så det är väldigt mycket att ta hänsyn till. Ta bara dödsannonsen. Vilka som ska få stå med i den?
2: Och hur många det är till hur många många det? Är. Ja,
1: som ett exempel. Och att få ihop en tid som passar alla för begravningen. Den döde brukar jag säga: Den har tid. Det är vi som i stället funderar på när vi har tid. Och det behövs inte så mycket förändringar, så att säga, att man skyller på att man har någonting annat istället för begravningen.
0: Men det där är så... Jag har ju hört att det är så många som säger att det är så svårt att få ihop ett datum. Men är det attityden till att man är upptagen av sig själv? Eller är det att man är så många
1: som ska få ihop en tid?
0: Eller, tycker du att det har förändrat... Du sa att en död är på sidan. Vad ja. menar du?
1: Då menar jag så här, nej, eftersom det har skett ett dödsfall... Mm. Vi skulle inte behövt haft någon begravning om det fanns en död person... Och det är liksom där vi liksom tappar bort. Vi Så fort det dör någon så hamnar det på allting på de efterlevande. Hela alltet hamnar där. Och en stor del av den frågan där Barbara, så handlar ju där väldigt mycket om att man till 70% vill ha begravningen en fredag. Ja. Och vi har lärt oss att det inte finns så många fredagar på en månad. Det är den tiden vi har på oss. Men jag fick lära mig det när jag var på radion och pratade om det här. Så sa jag att det finns ju bara fyra fredagar på en månad. Då var det radiokanalen Nering. Jag skulle minsann anlära mig att det fanns fem månader per år där det innehåller fem fredagar. Det var den stora frågan i den intervjun. Så ni vet att det finns fem fredagar också på en månad. Så möjligheterna finns. Men om man inte får den första fredagen så, att säga, så flyttas det hela tiden fram. Och den, när vi pratar fredagar så ska vi inte bara lägga skulden på anhöriga att de vill ha en fredag för de många av våra församlingar ut landet. De erbjuder många gånger också bara fredagar. Torsdagar och fredagar, det är liksom de dagarna. Och när det är så, så stora familjekonstellationer så tycker naturligtvis många att det är viktigt att kunna samlas efter begravningen. Kanske lördag lördagen tillsammans. Om
2: man ändå reser och Exakt. kommer från hela landet eller Rätt. utomlands. Ja. Mm. Så
0: du, du tror inte det har med att man har förändrat sin syn på begravningen?
1: Till viss del, men det har blivit liksom en del av det på grund av de familjekonstellationerna som är. Att vi har fått så olika relationer. Mm. Förut så var det pappa, det var eh, maken, det var morfar och det farfar. Nu ska många av bonusdelarna också in som kanske tycker att de har närmare relation till den avlinja vad de biologiska har. Mm. Så det är sånt som, jag ska inte säga att det stökar till det, för det är så det ser ut. Mm. Men det påverkar också.
0: Men det som drev dig när du startade in, nu vill in i den här branschen, är det samma sak idag?
1: Ja, det skulle jag vilja säga. Mm. Själva arbetet, att kunna vara människor behjälpliga. Och vi pratar också jättemycket om det goda om händertagandet av just den avlidne. Och är det i någon tidsepok det är viktigt att prata om just de händertagandet av den avlidne så är det ju det nu. Att vi liksom inte, att inte vi också tappar bort det. Att det finns liksom fortsatt en värdighet för den avlidne. Om inte anhöriga gör det så är det upp till dem så att säga. Men inom branschen är det väldigt viktigt att vi fortsatt ha ett fint arbete mm. runt omkring den biten.
2: Jag kan tänka att det är också en viktig uppgift att försöka få folk att förstå det.
1: Absolut. Alltså, man är
2: väldigt uppriven över olika ja, saker. Ja. Att, att ni som begravningsbranschen kan ge ett lugn ja. och en struktur som man kan få förhålla sig
1: till. Absolut. För själva kistläggningen när vi klär på den avliner, det är ju liksom ett, ett hantverk. Mm som är för oss begravningsentreprenörer, börjar vi liksom slarva där. Så är det, det är nästan det enda hantverket så att säga, vi har kvar. Den är väldigt viktig att behålla.
0: Men tycker du att ni behöver berätta mer vad ni gör för alla? Eller är det, vill man ja, ha det lite absolut. hemligt?
1: För det här blir ju liksom för de anhöriga så vi beställer en begravning 1,7 gånger i vårt liv- så det blir ju liksom aldrig någon rutin på det sättet, utan man är ju behov av hjälp. Är du inte drabbad av dödsfall så är det väldigt få personer som tar till sig liksom vad vi berättar. Du måste liksom vara berörd först då det blir intressant. Vi hörde på något seminarium här tidigare att man liksom, då vill man inte prata om det så att säga, för man är inte drabbad. Men så fort det sker någon i ens närhet så blir de här frågorna väldigt aktuella. Så vi har ett stort, stort ansvar att berätta hur vårt arbete ser ut. Mm.
0: Men det som du säger att det är inte förrän du är riktigt
1: du... intresserad som det blir. Aktivt. Nej, rätt. Men den gruppen har ju blivit allt fler. Det dör alltså 240 människor per dygn i Sverige, 10 timmen. Och för 10 år sedan då sa vi att det ungefär 1000 anhöriga som blir drabbade. Ungefär fyra per avliden. Nu är den nästan upp i tre och halvt, fyra tusen per, per dag, per dygn. Så det är ändå en hel del som berörs. Mm. Om vi bara tar under ett dygn och inte minst under en vecka.
0: Men tycker du att det är den utvecklingen som har skett i branschen, vad tycker du har varit de viktigaste sakerna?
1: Då? Den viktigaste saken, begravnings, själva begravningsceremonierna ser ju fortfarande väldigt likt ut som de gjorde tidigare. De har blivit mer individuella. Och det har ju varit under en lång tid så att säga. Att vi har kunnat läsa att begravningen sker i kretsen av de närmaste, det har ju ökat- och om vi går tillbaka, nu ska vi inte gå tillbaka för lång, men om vi går tillbaka hundra år, då var ju det en styggelse på säga, om du skulle behöva ha begravningen privat. Det tillhörde de mer bemedlade på säga, rövar och banditer, de som hade mördat människor. Det gällde små barn som inte ens fick begravas på kyrkogården. Så det viktigaste för det var ju att begravningen var offentlig, för då visade man att allting var okej. Okay. Mm. Och nu är vi tillbaka igen till det privata och individuella. Så det är väldigt tydligt. Mm. Och det beror ju på mycket de här familjekonstellationerna jag pratar om- de börjar ju bli så stora så bara det är släkten liksom. Vilka fler finns då att bjuda in? För det är så många bara de står anhöriga. Och det här att vi har, jag brukar också ta upp det här med att vi har- körlat våra barn under så lång tid att vi inte har haft tid- att upprätthålla relationer med lite släktingar lite längre ifrån- eller goda vänner- vi har kört våra barn sju dagar i veckan, annars skulle vi ha gjort det. Och det liksom kommer tillbaka lite, att det drabbar också, liksom att det är också ett facit av begravningarna. Att man vill ha, det räcker med oss i familjen.
2: Mm. Så hela livet speglas i begravningen? Lite på något så. Sätt. Vilka utmaningar tror du branschen har framöver?
1: Oj, det är rätt så många. Mm. Och det heter framförallt, ni var inne lite på det här hur mycket kunden bestämmer. Och det kan vi känna nu liksom att det kommer mer och mer. Att kunderna blir ändå, även fast de inte läser så mycket om det så är de mera, vill påverka mera. Och där är det ju viktigt att vi är förändringsbenägna. Tidigare har ju vi både begravningsbyråerna och även Svenska kyrkan kunnat styra lite när det gäller begravningar. Vi kan ha sagt att det vanligaste är att man... Men nu har kunderna oftast lite mera eh, påverkan.
0: Tycker du det är bra? Absolut. För att?
1: Det är ändå deras begravning, det är ändå ja. de som betalar brukar jag säga. Mm. Så det är bra. Då lyfter vi upp också ämnet så att säga om de funderar själva. Att inte vi behöver berätta allting utan de kan bara lite pålästa själva.
2: Mm. Men hur, hur kan branschen hänga med? Alltså, vad finns det för kurser man kan gå? Nu, nu kanske många av er kan det, men de som lyssnar på podden kanske är intresserade av hur utvecklar ni er och liksom debriefar er för att orka med?
1: Vi har ju då en egen utbildningsdel. Så vi har ungefär 25-talet utbildningar varje år, så det är nästan en utbildning varannan vecka. Och Det är allt från själva om omhändertagandet av den döda till allt inom juridiken till exempel. Juridiken är enormt stor. Så där försöker vi prata om det mycket. Vi har en utbildning nästa vecka som heter försäljning och bemötande. Hur bemöter vi människor vid, när vi träffar dem första gången? Det är väldigt mycket beslut människor ska ta. Vi brukar säga att det är genomsnitt 52 frågor man ska besvara vid första besöket. Några av frågorna är naturligtvis rätt så självklara svar på, men ändå, det är mycket att ta ställning till. Och vi behöver, vi be, be hela tiden utvecklar den digitala delen. Vi vet ju att många är inne och söker på innan man går till begravningsbyrån. Så, och många vill också beställa begravningen den vägen.
2: Ja, mm. det har ökat den digitala ja, beställningen. Har det gjort. Mm, för
1: så det är en utmaning, överhuvudtaget kompetensen
2: och få in en yngre generation också. Jag menar, Absolut. Någonstans är ju det här ett, de sista skråerna som finns. Men jag tänker att det är också viktigt att få in den här digitala kompetensen ja. som många av den yngre generationen ändå står för.
1: Som kan tillföra, ja, den. Kan tillföra. den. Absolut. Absolut. Jätteviktigt. Mm.
2: Hur är det med utlands, liksom, samarbetande med ja, liksom, saker utomlands? tar ni influenser eftersom det är många människor från andra kulturer som begravs?
1: Absolut. Dels har vi då ungefär 1800- svenskar som avlider utomlands. Det är också en stor del. Och så har vi ungefär 600 avlidna i Sverige som transporteras ut från Sverige varje år. Så det här är ett jättestort arbete och idag har vi många olika både religioner och livsförskådningar att ta tillvara på. Så där har vi också utbildningar kring, kring det mångkulturella. Det måste vara jätteviktigt. Mm. Ja, definitivt.
0: Mm. Men var det fler saker med, med utveckling? Jag tänkte att pandemin... –påverkade väl absolut. branschen enormt mycket det gjorde. Mm.
1: Och det som vi speglade från pandemin så är det ju framförallt kanske direkt sända begravningar som slog igenom, men som fortfarande hänger kvar i. Absolut inte i samma volym som det var under den tiden. Men det fanns ju liksom inte innan, så det var ju helt nytt under pandemin men som har gett ett enormt stort värde för många människor. Och gör det fortfarande, jag brukar ta exemplet på, på våra gamla äldreboenden– så har vi haft ett antal samtal från cheferna på de här avdelningarna eller hemmen. Där de frågar att ni slutar väl inte med detta nu. För de samlar de gamla i en ring i allrummet för att titta på begravningen.
2: Fint. Mm.
1: faktiskt. Jättefint. Att man gör det, att man Exakt. inte bara
2: låtsas som att de försvinner från äldrebrödet som är död. Och sen får man mm. inte ta avsked.
1: Och det som de säger, de här skulle aldrig ha kommit på begravningen fysiskt. Men här är det liksom ett tillfälle och de känner igen salmerna som sjöngs. Så det har ett jättestort värde. Och sen har vi detta med akt med urnall alltså som man kremerar innan. Mm. Så har det gått på tio år från 0 till 16 procent. Alltså 16-17 000 varje år som använder sig av den begravningsordningen. Det fanns inte innan 2012.
0: Varför tror du att man väljer den?
1: nå många av olika... Skäl för en del brukar jag säga är en effektivisering. Man kan göra två saker samma dag. Man har både begravningen och gravsättningen av urnan samma dag. Det finns också en distans till att slippa in inom situationstecken ser kistan. Det känns mm. lite lugnare med urnan. Då kan man fundera hur kommer framtiden se ut för nästa generation? Vad får de för syn på begreppet begravning? De kommer ju vara på flera begravningar där urnan. Är det det som blir standard för dem? Och en urna är inte alltid lätt att förklara för de yngre. Vi hade någon fråga här bara för ett par veckor sedan om du bara var farfars huvud <skratt> Liksom, vad får man för blickar? Vad är det som finns urnan?
2: Jag mm. Man så viktigt att möta alla. Därför är fler och fler barn är väl ändå med på begravningen?
1: Absolut. Ja, ja, ja.
2: Ja, det kanske var väldigt mycket förr, men så var ja, det en period där det inte
1: och sen kommer det tillbaka igen. Och då kan vi också tänka på den generationens barn idag. Som har så många olika familjekonstellationer. Vi, har aldrig, vi kommer aldrig ha någon generation som kommer få gå på så mycket begravningar som den nya generationen. Enormt mycket. De har både bonusmamma och bonuspappa och... Mormor och Mormor och morfar, I rakt nedstigande led. Så det blir betydligt många flera. Och då kan man tänka sig om hälften av dem är aktmurna vad kommer de få försyn? syn liksom, när de börjar prata om och diskutera de här frågorna?
2: Kanske viktigt att göra så när jag tänker på, inom sjukvården så gör man ju små filmer till barnen för att de ska förstå när de ska ta blodprover. Man Just kan ska göra något sådant här små provfilmer
1: det kunde bara, för barnen. Ja, ja absolut.
2: <laughs> som de förstår vad de ska vara med om. Ja. Så att de förstår att det inte är för huvudet som är urnan. Utan att det Nej. Utan att, jag menar, barn är ganska adaptiva, de tycker om och, och förstår vissa. Det är inte skrämmande för dem. Vi tror att det är skrämmande, ja. men förklarar vi så blir det ju bättre. Mm. Mm.
0: Men jag har ju en tro att, fler, att vi är några fler som är lite mer öppna mot att kanske ta in information och börja fundera på sin egen begravning eller sin, sitt liv, mm. sin död. Tycker, tycker du att ni
1: märker det också? Ja men det gör vi. Framförallt när vi pratar om att fylla i livsarkivet då, som ja. är en dokumentation. Så ser vi att de som gör det via nätet blir allt yngre. Som faktiskt funderar runt omkring det. Och när den fanns i fysisk form, nu får vi gå tillbaka i alla fall 13 år. Då fanns den bara i fysisk form. Då var det ju 70-75% procent som var det kvinnor. Det var de som vågade i en situationstecken gå in på begravningsbyrån och fråga. Det gjorde inte vi män. Men när den kom ut digitalt, då är det 50-50. Det Så männen har lika stort intresse som kvinnorna. Men man vill inte gärna gå in och fråga. Men man kan göra det på nätet. Så det finns ett intresse. Men vi ser att åldrarna blir lägre. Vad bra. Ja, mm. jättebra.
0: Hur är det för dig? Är det Är många som frågar dig varför du jobbar inom den här branschen? Hur det känns? Jag tror jag
1: alla känner igen. Det, här <laughs> ja. det är ett perfekt samtal. <laughs> ja. om, om det är stilla vid middagsbordet. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, jo, det väcker naturligtvis mycket frågor. Mm. Absolut.
0: Men du har ett svar på det?
1: <laughs> ja, det hoppas jag. <laughs> <laughs> ja, Någon kort
2: version liksom. Ja, ja,
1: ja, ja precis. Nej, vi tycker nog inte det är så jättekonstigt att svara på den typen av frågor. Vi är ju, vi är ju många gånger stolta så att säga, för vårt yrke att berätta om det. Mm. Sen blir ju reaktionerna lite olika på människor så att säga. Men det finns ju ett stort intresse kring yrket. Mm. Absolut.
0: Men när, jag tänker, du har ju varit med så länge. Kan det, kan det vara vissa tillfällen där det ändå berör dig jättemycket? Ett dödsfall
1: eller en situation? Absolut, ja, ja. Jag var inne lite på det förut. Det finns ju en fara så att säga att uh, jobba mycket med administration liksom, och siffror, ett, en begravning, ett dödsfall. Det är liksom bara ett streck i, i statistiken. Men man vet ju själv hur mycket arbete det kan ligga bakom bara en. Vi pratar ju tals timmar liksom, för att bara ordna med en begravning. Så absolut, finns berörde. Mm.
0: Är det något speciellt tillfälle som du vill dela med
1: dig om? Mm. Det finns ju många alltså liksom som har, har berört på många olika sätt. Och det vore ju nästan märkligt om det inte gjorde det. Saker som man bär med sig. Allt klarar man ju inte att hålla distans till. Det vore nästan omänskligt att få man slav, så att säga. Så visst, absolut. Det finns många delar. Mm. Jag kan ju också känna det på något vis som en... Det är liksom en positiv del i arbetet att vi också berörs av... ...av det som drabbar människor.
0: Har du funderat på din egen begravning, hur du ska ha
1: det? Det funderas lite på det. Mm. <laughs>
2: det ju hela <alla> proffs här.
1: <laughs> Och jag tror vi människor har lite olika syn på hur mycket vi liksom ska planera- när vi tittar på människor som fyller i livsarkivet så brukar jag prata om det här att många som fyller i och dokumenterar, då pratar jag mycket om missriktad omtänksamhet. Vi kan ju se att en stor, stor procent av de som fyller i livsarkivet vill göra det så enkelt som möjligt för de efterlevande. Till exempel att välja minneslunden. Man tänker att mina anhöriga ska inte behöva ha besväret. Och det är kanske där de anhöriga verkligen önskar att ha en plats att gå till. Så jag brukar kalla det för missriktad omtänksamhet. Man försöker, men det blir inte alltid rätt. Och människor, när man fyller i någonting i livsarkivet så blir ju anhöriga på något vis också väldigt styrda av det. Man tycker att det är bra, oftast, att det står nedskrivet. Och framförallt i de familjekonstellationer vi har idag så är det här viktigt att en, en avlidne faktiskt har önskat någonting- så jag brukar säga livsarkivet bör man fylla i utefter sin egen familjekonstellation. Så har man, har man en kärnfamilj eller en, någon sån här normal familj vad som nu är normalt, men att vi omgås, så brukar jag säga så bör man ju, behöver man ju inte skriva i allt. Man behöver inte skriva att jag vill ha ägg och läker på marken. Liksom, det kan de få bestämma. Sång och musik, likadant där, så känner man varandra väl så vet de andra flesta vad jag tycker om. Så vi behöver inte skriva ner allt. Jag brukar säga fyra ramar. Det är var någonstans jag vill ha begravningen. Vilken lokal och vilken typ av begravning. Symbolen i dödsannonsen har blivit allt viktigare som präglar. Det kan vara ett sånt typ exempel och eh, kanske inte minst kremation och jordbegravning. Däremot när vi pratar om platsen, vilken kyrkogård, så skulle jag kunna ha ett önskemål. Men den bygger också på... Det kanske också jag skulle kunna överlåta till mina anhöriga. Att de faktiskt får besluta det. Jag har inget aning om, eller de vet säkert inte heller om någon kommer bo kvar. Så låt den ibland också vara öppen. Och jag tycker det är viktigt också med en delaktighet vid beställningen av begående. Att det är liksom inte bara är att sätta en check på allt. Om vi pratar om att det finns anhöriga runt omkring oss. Mm. Som kan ta ställning till det.
2: Det är bra tankar som du säger, att man ska fundera på i konstellationen är. Jättebra rekommendationer, verkligen. En del
0: har sagt till mig här, gäster i podden, de har ju pratat om att de, de har startat det här vita arkivet eller det här arkivet, men de suddar och de gör om, och skriver igen. Man behöver inte se det som ett statiskt dokument. Absolut själv. inte. Så det kan ju vara något som man lever med, som Absolut. man kanske ändrar sig med. Det tycker jag också är
1: bra. Det är jättebra. Ja. Resten man har önskat kanske innan dö innan ja. man själv till exempel. Så att det behöver revideras. Det kan vara mycket som förändras över tid. Mm. Absolut. Man
2: kan också ha, utgå ifrån det i en relation. Att man båda fyller i det så pratar man om det efter ja. Bara som ett sätt att starta en diskussion. Mm. Det är också en variant. Eller ja. med föräldrar också. Äh, med ja. föräldrar. Ja, ja. Att man har ja. sett tid. Det är en anledning att ta sig tid att Exakt. göra någonting. Och det behöver inte vara som du säger. Så här gör vi utan det är för det var det vi tänker vi också frågar. Liksom, hur ska vi få människor att vilja prata, våga prata mer om döden? Mm. För det, alltså, som du säger, folk tycker det jättespännande när du berättar att du jobbar i den här branschen mm. på middag. middag. Jag menar, när jag gjorde den här tv-serien, allt går i all. Folk, mm. det bara, hur många människor som helst som tittar och de hörde av sig. Alla är vi berörda.
1: Absolut, på hur något gör är vi?
2: Alla kommer vi att dö. Ja, ja
1: definitivt. Absolut. Men nej, det ligger inte riktigt för oss att säga och prata om det på det sättet. idag när vi, Det var skillnad förr när man levde på, mer på landet så att säga då var allting en självklarhet. Man behövde inte ens diskutera det. Om man visste vad graven skulle vara. Allting var liksom klart. Så ser det ju inte ut idag. Utan rätt så långt därifrån. Och framförallt så har vi varit mer flyttbara. Vi har inte våra föräldrar där vi på samma ort. Det är inte alltid läge när man träffar dem på påsk, pingst, jul- att ta upp det här med begravningen också. Det, blir liksom, det, det förändrar sig hela tiden. Men eh, vi vet ju att människor har ett enormt intresse. Liksom. Det ser vi i alla frågespalten som finns kring begravningar- så kommer det enormt mycket frågor. Men en
2: barn har ju frågor. Alltså. Absolut.
1: Ja, Vad ja, frågar jag. man om nu? Eh, den nästa fråga nu är- vem som har rätten att beställa en begravning-
2: Mm. juridiskt.
1: Alltså. Exakt. Ja, förut
2: vet det. du att att det var om man ska ha vit eller svart Ja, det var,
1: det var vanligare för <laughs>
2: så det. Så det är skillnad. Det är skillnad.
1: Mm.
2: Men vad tror du, jag tänker på det här med att floret
0: försvann och sorg i bandet. Ja. Kan jag tycka är intressant. Vi visar ju inte att vi är i sorg. Det ju, ja, det kanske syns på Facebook. Men det syns ju inte när du utgår. Nej. Va, va, har du några tankar kring det? Kan vi hitta någon, er, behöver vi en ersättning? För,
1: eh, ja, vi tog ju fram ett alternativ sorgband. Det måste ju vara 12-13 år sedan nu vi gjorde det <coughs> Som säljs rätt så mycket, mm -hmm. men man är ju väldigt försiktig runt omkring den delen så att säga. Dels så vill man inte visa det utåt själv alltid. Och eh, de som man möter vet heller inte alltid hur man ska bemöta när man ser att de har eh, sorgbandet. Annars ser vi ju det väldigt i offentliga sammanhang, bara på fotbollsmatcher så mm. det är det väldigt tydligt med... Ja. Sorgbindel. Så de håller ju liksom uppe den traditionen. Det sker mest inom sporten. Ja. Gör det. Så den är ju positiv. Det finns en form av hedrande av den döde. Men, genom att visa det.
0: Vad tror du skillnaden är när man inte visar? Hur, hur ska vi då kunna bemöta en sorg om vi inte vet om den?
1: Ja, jag är inte säker på att vi alltid vill att de ska veta.
0: Nej.
1: Man vill inte ta de frågorna så att säga alltid. Nej. Men för många människor är det enormt viktigt att få berätta det, att man har sorg. Mm. Men att markera det på ett sådant sätt är väldigt få beredda att göra. Och det var väl inte alltid behagligt heller. Det var väl inte bättre alltid att ha ett sorgflor så att säga, under en längre tid. Det var ju också det var ju oerhört markerande. Så jag tror att det kommer ta en lång tid liksom att det kommer tillbaka som någon form av någon formell sak som att man har. Mm. Utan det kommer vara fortsatt väldigt individuellt.
0: Hur ska vi få människor att prata om det här innan vi är i
1: så idag? Vad tror du? Idag vet vi att det är jättemånga som sitter här som är ute på både på vårdskolor, på högstadiet, på gymnasiet och kanske ännu lägre åldrar också och pratar om det här. Så ju mer vi kan få med det här så att säga, redan från någorlunda tidig ålder så tror jag det här är viktigt. Sen kommer vi in i en fas i livet då vi nästan tror att vi är odödliga. De är väldigt svåra att nå. Så de behöver i alla fall bli en plus 55 sen för att det ska bli aktuellt. För man ska ta till sig något. Vilket spann. Så under den tiden vi är odödliga. Ja. Ja. ja.
0: En sak som vi inte pratar så mycket om. Det var ju det här med borgerliga begravningar mm. också. Det är väl också någonting som har
1: ökat. Absolut.
0: Mm. Och hur har det påverkat ert
1: arbete? Det har ju påverkat positivt i den riktningen så att säga att Begravningsbyrån har också då kunnat erbjuda ytterligare tjänster genom att mm. vara borgerlig officiant. Och det är typiskt en sån utbildning. Två utbildningar per år har vi som just vi utbildar egna borgerliga officianter för att kunna vara behjälpliga. Annars kan det vara kommunen som erbjuder borgerliga begravningsförrättare. Och där ser vi liksom att det går att göra det mycket, mycket... Många gånger i alla fall mer personligt och individuellt. För en borgerlig begravning har inga ramar. Det är helt frivilligt. Svenska kyrkan har ju ett ramverk så att säga vad begravningen ska innehålla. Men det finns inte alls när det gäller borgerliga begravningar. Men antalet borgerliga begravningar har gått eh, sakta än vad vi hade trott. Och det beror väldigt mycket på att de som har gått ur svenska kyrkan är relativt unga människor- så bomen kommer längre fram kan vi säga. Men mm. den kommer att komma.
0: Men tror du att det är ett fungerande koncept att ha begravning utan ramar? Men Det kommer ju krävas något slags ram i den borgerliga begravningen ja, också.
1: Men vi tycker nog att det är bra att det finns en frihet. Så att säga, om vi bara pratar om platsen där det ska mm. vara och överhuvudtaget att anhöra får vara med. Eh, om att helt bestämma innehållet i begravningen. Mm. En del av våra borgerliga begravningar den kanske bara innehåller musik. Så det finns ju en enorm stor frihet runt omkring det. Och det tror jag är liksom framtiden att få vara med. Det är ju en del att vara delaktig när du kan bestämma allting själv. Mm. Sen kan vi berätta så att säga och rådgiva hur en borgerlig begravning ska se ut. Men mm. de ska ju fortfarande veta att det finns full frihet.
0: Så vad är ditt nästa steg nu? Ska du, vad ska du göra för begravningsbranschen härnäst?
1: Eh, det ligger kvar väldigt mycket kring eh, det digitala. Att komplettera hela tiden det fysiska med det digitala. Vi pratar jättemycket om de juridiska frågorna. Om de familjejuridiska frågorna i livstiden. Att skriva testament, en äktenskapsord, gåvor, brev, samboavtal. Och idag finns det juridisk expertis praktiskt taget på alla våra begravningsbyråer. Och det är ju också för att bygga relationer med yngre människor. Att kunna vara behjälplig med livstidsjuridiken. Så det är också en oerhört viktig del. Och just det här att eh, vi kan vara med både före begravningen, under begravningen och efter. Före så har vi livsarkivet, vi har begravningsförsäkring. Det finns så mycket före någonting händer. Och även under dödsfallet, och under begravningen och även efteråt. Det finns så många olika delar. Men det finns också en gräns när vi pratar vid själva dödsfallet. Hur mycket information kan människor ta till sig? Vi ser på våra samarbetspartner, det kommer nya saker hela tiden. Det finns också en gräns hur mycket anhöriga kan ta till sig. Hur mycket kan vi erbjuda dem? Så uh, ibland är det en liten avvägning hur mycket vi ska erbjuda. Men uh, bredden kommer att vara viktig, för det är så stor skillnad på oss människor. Vi är inte styrda in i en tradition, vi har inte den religiösa traditionen på ett annat sätt. Och då breddar det också... Eh, frågorna, vilka möjligheter som finns. Mm. Så det tar vi mycket att ta hänsyn till.
2: Spännande. Ja, verkligen. Och, och vill man som sagt förbereda sig och inte liksom få allting på en och samma dag- så kan man ju gå in på era egen webbsida. Och, mm. och efterlevandeguiding.se också för att kunna förbereda sig. Exakt. För det som vi vet ska komma.
1: Ja, och vi brukar säga dig Idag är inte begravningen fokus- när man kommer in på begravningsbyrån nästan vartannat besök börjar med en försäkringsfråga, en ekonomisk fråga, en juridisk fråga. Det är liksom det man vill ha löst innan man går vidare med begravningen. Man vill ha reda på saker innan.
0: Tack Ulf. Tack för att du kom till podden min död min begravning. Och tack alla ni som tack var här för och, lyssnade. Tack och Tack så mycket. Gå gärna in och prenumerera på Min död, min begravning. Då får du reda på när nya avsnitt släpps och där kan du betygsätta podden. Och då hjälper du andra att hitta oss. Tack för att du har lyssnat.